0: wäre natürlich schon eine Lücke, die es zu schließen gilt. Mit Boree muss man dann sehen, wie das, wie das hinaus.
1: Eingedacht. Ja, erstmal Moins zusammen. Und damit herzlich willkommen, eingedeiht die Werder show mit mir, Timo Strömer und heute wieder mit Björn Knips. Einfach ein sehr, sehr guter Typ, sehr guter Charakter, hat er sicherlich irgendwie so seinen Rhythmus braucht, um dann auch wieder an, äh, an seine alte Leistungsgrenze zu kommen. Sieht aber noch ein bisschen träge aus, finde ich. ich. Weiß nicht, ob er jetzt besonders motiviert ist. Ich auch nicht, fragen wir einfach mal nach. Hi, Moin Björn, schön, dass du wieder dabei bist. Hast du Bock auf eine 45-minütige Vollgas-Veranstaltung?
2: Danke für die nette Begrüßung, wie immer. Und natürlich habe ich Bock, vor allen Dingen nach dem im vergangenen Wochenende muss man ja ehrlicherweise
1: sagen, das hilft extrem. Auch darüber sprechen wir natürlich und wir haben heute wieder mal eine ganze Menge vor. Wir reden natürlich über die abgelaufene Transferphase des SV Werder Bremen und darüber, wie der SVW Werder jetzt aufgestellt ist. Auch mit unserem Gast Finn Bartels. Wir lösen auf, wer die von Nils Pedersen signierten Bücher geschenkt bekommt. haben natürlich wieder eine Verschenkung im Programm. Es gibt ein Trikot. Also stellt euch bitte ein auf eine 45-Minuten-Feueranstaltung. Das ist geil, das macht Spaß. Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Alle bereit? sind körperlich stark. Na dann mal los. Ich habe mega Bock. Kann dann nach dem Einspielerfeuerwerk also endlich losgehen. Björn, 4 zu 0 gegen Mainz 05. Das erste Spiel nach Ablauf der Transferphase. Lief ja super. Und ich fange mal so an, ist Europa jetzt vielleicht doch wieder ein Thema?
2: Witzig, Klassenclown.
1: Bei dir bestimmt.
2: Bei dir ganz bestimmt. Bei wem sonst? Mr. Europa Cup. Ja, so man mir deine Stube. Aber ja. war schon geil, oder nicht? Und, ja, war auf jeden Fall geil. Also ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal so ein Heimspiel gewesen ist. Ja. Und äh, dann natürlich diese Riesenerleichterung nach den oh, düsteren Wochen zuvor und die transfer Endphase war jetzt auch nicht so, dass man sich gefreut hätte, Hurra ja, geschrien hätte. Darüber reden wir gleich ja, noch. Darüber reden wir gleich noch. Es war schon eine angespannte Stimmung und ich habe nicht wenige gehört, die gesagt haben: Wenn das heute schief geht, dann wäre kurz vor Arsch, wie die jungen <lacht> Leute
0: sagen. Ist das so? Ja, kann man schon so sagen.
1: Ist jetzt aber ja nun nicht so. Oder vielleicht doch, reden wir natürlich drüber. Aber ich würde sagen: Björn, erstmal das obligatorische Gedeck. Ich mach mal die Biere auf. Zack, eins für dich. Mhm. Eins für mich. Darf ich bitten, Kurt? Let's go. Cheers. Und dazu gibt's heute, Björn. Oh, schön warm. <lacht> Lange Kühlschelz. <lacht> Sehr gut. Dazu gibt es heute, Vorsicht, Mordsgag. Jin Ma. (lacht) Ich glaube, der bringt uns
2: wahrscheinlich nach vorne. (lacht) Wahrscheinlich. (lacht) Oh, den musste man auch schnell trinken, ne? Ich finde den eigentlich überraschend gut. Wenn es läuft, dann läuft.
1: Recht hat er, der Justin Jin Ma. Geiler Kicker, kommen wir auch noch zu. Sag mal, Björn, hast du Bock auf die Tabelle zu schauen? Immer. Nervt brutal. Egal. Markus anfangen. do your magic.
0: Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
1: Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen auf Platz 11 mit sagenhaften drei Punkten den SV Werder Bremen. Und es sind nur noch drei Punkte bis zum Europapokal. Wenn ich das erzähle, kriege ich hier Gänse auf. Sei es drum. Macht natürlich ehrlicherweise noch nicht so viel Sinn, auf die Tabelle zu schauen. Björn, lass mal das Spiel gegen Mainz jetzt so ein bisschen ausklammern. Vielleicht auch nicht, weil wird ja doch noch dauerhaft Thema sein. Ich möchte natürlich mit dir über die abgelaufene Transferphase reden. Ja. ja. Willst du einfach mal ein
2: schnelles Fazit ziehen? Hast du Bock? Ja. Ja, dann bitte. <lacht> <lacht> gegen... Grandios los mit äh, Keita und Kovnatski. Ablösefrei Kovnatski aus Düsseldorf, gute Nummer, macht einen guten Eindruck in der Vorbereitung. Jetzt auch bei den Einwechslungen fand ich ihn noch nicht so gut. Ähm, Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber jetzt im ersten Spiel von Beginn an ähm, war auch alles noch nicht top bei Kovnatski. Da ist Luft nach oben, aber man merkt, wie der will, wie der Gas gibt. Da fehlt jetzt natürlich das Feintuning, ne? gerade mit Duxchi am Anfang und hinter Wasser eine neue Konstellation, als wollte für den verletzten Duxchi reinkam. Aber schon, ich glaube, das ist ein spannender, interessanter Transfer. Kater, müssen wir nicht drüber reden, haben wir viel drüber gesprochen. Super Transfer, wenn er denn gesund ist.
1: Wenn er denn spielt, Aber genau. er
2: macht jetzt wirklich den Eindruck, als wenn das in der Winterpause sein In der so Länderspielpause. In der, in der also Winterpause wäre oh. schon ganz cool, würde ich sagen, klar. habe ich jetzt nichts hier habe ich bitte nicht, nicht. nicht okay. Also der soll in der Länderspielpause einsteigen und vielleicht dann schon gegen Heidenheim am 17. September zur Verfügung stehen. Wenn das wirklich klappt, dass der zur Verfügung steht, jetzt auch wenn es eine Woche später ist und dann dauerhaft, ist das natürlich eine enorme Verstärkung. Und dann hat es gedauert, wissen mhm. wir alle. Sehr, sehr lange gedauert. Aus guten Gründen, wie wir nämlich äh, noch mehr jetzt erfahren haben, als wir schon wussten. Da ist uns ja viel erzählt worden, was nicht so ganz stimmte. Werder hat immer gesagt, sie sind handlungsfähig, sie könnten auch einen kaufen, bevor sie einen verkaufen. da alles nichts. Riesengroße Geldnot an der Weser. Jetzt weiß ich über alles Bescheid. Und deswegen hat es ewig gedauert, bis dann Niklas Schmidt mal verkauft war, selbst ein Liebe-Kennen-Verkauf. Hat nicht gereicht. Und dann äh, konnte Werder endlich den, ja eigentlich hatte man mal sofort einen Linksverteidiger, haben aber erstmal mal seine Linien geholt, den Sechser aus Belgien. Mhm. Da muss man aber jetzt sagen, alle immer sofort, das ist, äh, finde ich mal ganz lustig, das sind alles Startelf-Spieler. Naja, Niklas Schmidt hat auch oft genug in der Startelf gespielt und man bei Sinne Lin muss man auch erstmal abwarten, wie er sich durchsetzen kann. Bislang hat er sich noch nicht durchsetzen können gegen Christian Groß. Da ist Ole Werner doch immer noch der Trainer. Bleibt dabei, er ist ein Sicherheitstrainer, mhm. Er setzt auf das, äh, was er kennt und hat auch nochmal klar betont, äh, der Grosso kennt die Abläufe. Also Christian Groß viel besser als Lin, der das gegen die Bayern von außen betrachtet gut gemacht hat. Von innen betrachtet soll das gar nicht so gut gewesen sein, weil er gar nicht so die Aufgaben erfüllt hat, die er hatte. Das wirft man ihm gar nicht vor, sondern sagt einfach, es dauert. Aber er wird es nicht schneller lernen, wenn er immer nur die letzten zehn Minuten spielt. Ich bin gespannt, wann Ole Werner das switcht, mhm. weil Grosso das gut gemacht hat, gerade in Freiburg. Jetzt gegen Mainz war es auch okay. Ja, und dann, dann äh, wurde er nochmal, musste er nochmal gewartet werden. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast,
1: im Zweifel nicht, wurde natürlich noch Elia Grueff
2: vertickt. Genau, das war ja die Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt noch ein Linksverteidiger kommen, kommen konnte. Der war ja zwingend erforderlich, weil da war Lee Buken schon lange, lange weg. Mhm. Äh, da musste sehr improvisiert werden im Training. Ansonsten wird nicht improvisiert, weil da spielt immer Anthony Jung. Mhm. Ich glaube, das wird auch so bleiben wahrscheinlich. Oh, okay. Nein, Scheiße. weiß ich nicht. Olivier äh, Deman, so wird er ausgesprochen, ähm, ist gerade belgischer Nationalspieler geworden. Da ist Werder lange hinterher gewesen. Wirklich interessant dabei. Es sind ja tausend Namen äh, durchs Dorf getrieben worden. Aber er war immer der Top-Kandidat. Aber äh, äh, Ballot-Touré war auch. Haben den, sie parallel ein bisschen. Haben parallel gemacht. Ne? Aber haben dann ihn so ein bisschen. Ach, das ist auch irgendwie schon ein hartes Geschäft. Ne? Ja,
1: aber ja. so ist das halt. Ne? Hast du mehrere Kandidaten, sagst
2: alle irgendwie, wir hätten dich gerne
1: und wenn du dann den Zuschlag von deinem Wunschspieler bekommst. Genau, dann haben es sich halt aber
2: auch was kosten, das muss man ehrlich mhm. sagen, 4 Millionen plus 1 oder sowas, was aus Belgien darüber kommt. In Belgien ist man so ein bisschen verwundert, dass so viel Geld ausgegeben wird mhm. für diesen Spieler, der sehr, sehr offensiv ist. Der ist ja eigentlich ein gelernter Linksaußen, eher ein Stürmer. Wurde ein bisschen umfunktioniert jetzt. Ja, link
1: ins mittelfeld Ja. 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 Stürmer.
2: Und, mhm. Ja, war er aber auch. Und mhm. ähm, hat das aber ganz gut gemacht. Und spielte hat da mit Brügge äh, genau die gleiche Position gespielt. Deswegen passt das schon. Mhm. Und ist genau das, muss man ehrlicherweise sagen, was man sich gewünscht hat. So ein Pendant zu Mitch Weiser auf der anderen Seite. Also auch so eine offensive Variante. Und ein Gegenpol zu dem doch eher defensiven Anthony Jung. Da bin ich gespannt. Muss man aber auch abwarten. Es kommt aus der belgischen Liga. Die ist interessanter geworden als die holländische Liga, muss man sagen. Mhm. Aber ob der Sprung dann so schnell gelingt, werden wir sehen. Mhm. So, und dann, als der dann da war, ging es dann Schlag auf Schlag. Ja, oder eben auch nicht, oder? Dann kam der Füllkrugabgang Ja, na klar. Am vorletzten Tag. Und dazu muss man ja sagen, äh, das ist keine Überraschung gewesen. Denn das wollte der SV Werder Bremen im Prinzip seit Beginn der Vorbereitung. Wie wir jetzt ja wissen, weil einfach keine Kohle da war beim SHW da ja, bremen. Schlimmer noch, es, war, äh, es musste dringend Geld rein, nicht nur um äh, vielleicht nochmal transfermäßig was zu machen. Das wurde mit den Grujew-Millionen gemacht, der ja zu Leeds gegangen ist, 6 Millionen, finde ich
1: viel jo, Geld super für deal, die Spieler.
2: Wo man sich dann wundert, sagt so, Moment, die kaufen 6er ein für 2 Millionen und geben 6er ab für 6 Millionen, die sind gleichaltrig, 23, 24 Jahre alt. Was sie es mehr in Gruev als die hätten ja auch den lien holen können auch ja, ja, ja,
1: jeden anderen holen können. Genau, also. aber
2: wo man sich dann sagt so, oh, oder wird hier Gruev doch falsch eingeschätzt? Bin das ich echt, ist das bin ich echt Thema. gespannt, weil mhm. es ist auch wirklich schade. Man muss mal dazu sagen, Gruev weg. Das ist schon so ein Eigengewächsgewinn. gewesen. Mhm. ist in der Jugend gekommen hierhin und hat es dann bis nach oben geschafft. Ja, wir haben auch immer ein bisschen kritisiert, ah, da fehlt ihm die Körperlichkeit, die Robustheit als Sechser. Äh, ist es nur sein linker Fuß, macht er da zu wenig ansonsten. Aber irgendwie hätte man sich auch gewünscht, dass der es noch mehr packt, kam aber an groß nicht vorbei. Mhm. Und nach der Lienenverpflichtung war klar, dass er gehen muss oder gehen will auch, weil die Einsatzchancen doch sehr gering geworden sind. Und man hat ihm ein deutliches Signal gegeben. Ja, aber mit dem Geld Wurde halt der linke Verteidiger gut und da musste dringend noch Geld her, weil sonst sogar ein Punkt Abzug für die nächste Saison, also nicht die laufende, sondern die nächste Saison droht, wegen äh, Verstoßes gegen die Lizenzauflagen. Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen? Also wer da geht, es offenbar wirklich sehr, sehr schlecht. Also es wurde schon in, der, in dem ersten Halbjahr 2023 ein Minus gemacht, das heißt, du musstest Geld reinholen, um wieder ins Plus zu kommen für das Kalenderjahr und dann auch noch die 10% rauszuholen. Und bei einem Minus von 19,4 Millionen, so ist das Eigenkapital nämlich, mhm. sind das ganz grob gerechnet auch nochmal eben 2 Millionen, die du erstmal besser sein muss. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich will es nicht zu kompliziert machen. Ich habe es schon jetzt nicht verstanden. Das habe ich mir gedacht. <lacht> Wir schreiben das alles mal vernünftig auf ja. und dann äh, könnt ihr das mal nachlesen in der Deichstube. Ähm, es musste auf jeden Fall Geld gemacht werden. Das Plus ist ja die Quintessenz. Genau. So. Und am Ende sind es 20 Millionen Transferüberschuss. Mhm. Das, äh, klingt erstmal mega geil. Das klingt mega geil, aber dafür musstest du auch deinen besten Spieler verkaufen. Äh, und das auch noch. Und das, finde ich, zeigt ja die große Not ganz kurz vor Schluss. Du konntest dann nicht mehr sagen, nee, Fülle oder Lücke, wie sie ihn auch immer nennen, Jetzt ist aber die Zeit vorbei. Nein, das ging nicht. Und sie mussten es sogar tun, ohne Ersatz zu haben. Das zeigt die große finanzielle Not, die da war, das zu tun. Und äh, ja, das hat man gemacht. Viele fragen sich jetzt, warum dann so spät? Weil, die Not, weil die Not einfach da war. Du es so- also auf jeden Fall dieses Jahr noch in diesem Sommer Transfereinnahmen haben.
1: Das war ganz wichtig. Und der BVB wollte, das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, eigentlich Yusuf Paulsen von RB Leipzig haben. Er ja. hat sie gesagt, gehen wir nie ab. Und dann ist der BVB nochmal wieder auf Niklas Füllkrug aufmerksam geworden.
2: Ja, das ist ganz interessant. Die waren im Juli schon mal dran mhm. und haben sich dann nochmal sehr stark nach Niklas Füllkrug erkundigt. und Haben dann aber für sich selbst festgestellt, naja, da war auch schon die Idee dafür, Alea noch einen Ersatz zu haben, Backup, beziehungsweise ein daneben, weil der nach seiner zum Glück überstandenen Rodenkrebserkrankungen, man weiß auch nicht genau, wie der Körper das wirklich, kann der alle spielen. Man ist ja schon eine enorme Belastung mhm. und äh, der ist auch noch zum Afrika Cup weg, also ein paar Wochen. Da wollte man auf jeden Fall eine, fast am besten eine gleichwertige Alternative haben. Hatte man im Juli schon darüber nachgedacht, weil Mokuko traut man das nicht ganz zu, mhm. diese Rolle dann alleine einzunehmen. Mhm. Und da war man schon auf Föko gekommen, hat aber gesagt, ah, wenn wir noch so einen, so einen Mittelstürmer-Typ haben wollen, dann muss der in der Möglichkeit auch noch einen weiteren Skill mitbringen. Also ganz gerne nochmal über Außen kommen können und sowas. Das ist Niklas Föko nur nicht. Das ist ein reiner Mittelstürmer, gibt es aber auch nicht viele von, deswegen ist er auch so begehrt. Ja und dann hat aber den Terzic gesagt ich will den ich will den unbedingt in Dortmund weil er richtig ein bisschen Ärger man sich nicht einig aber Terzic hat sich durchgesetzt der Trainer und dann hat Lücke auch gesagt da will ich hin
1: ja und hat das auch so ein bisschen verkauft wie ich wollte hier schon immer hin das ist das was mir so ein bisschen ein bisschen Fun Beigeschmack macht ich habe diese
2: Interviews natürlich auch
1: alle gesehen oh, klang so nach Wunschlösung doch das war's Fans. für ihn auch ich glaube das ja. ist nicht
2: mal nee ich glaube das ist der hat sich überlegt, was ist möglich für mich. Ja, du, ich gespielt. gönne ihm das ja auch total. Und da, also war natürlich, da stand natürlich Dortmund ganz weit oben, Bayern sicherlich auch. Wobei er bei Bayern immer weiß, wer weiß, wen die dann noch holen davor, ne? da vorne. Ist Dortmund ist schon für Niklas Füllkrug eine ziemlich gute Lösung. Aller ist zwar eine große Nummer, aber jetzt auch kein Lewandowski oder mhm. sowas, wo du jetzt dir Sorgen machen musst, der spielt immer und ich komme da gar nicht zum Zuge. Für ihn ist es auch gut, nicht die, die totale Nummer eins zu sein, weil Niklas Völkrug. Samstags, Mittwoch, Samstags, Mittwoch spielen zu sehen und dann noch Nationalmannschaft dabei. Das ist für den auch. Das hat er noch nie gemacht. Da und kann man sich mal schnell verletzen. Schon vorher. Ei, ei, ei. Ja, schlimm jetzt. Ne? Jetzt Nationalmannschaft eigentlich und Niklas Füllkrug ist zwar hingefahren, stand an, wo wir es jetzt hier aufnehmen, an dem Montag, aber hat eine Sehnenreizung und wird wahrscheinlich die Spiele verpassen. Und da sieht man schon, das ist ist immer ein bisschen wackelig bei ihm. Er braucht auch immer immer mal wieder eine Belastung. Er hat die letzten zwei Jahre das echt gut durchgekriegt. Absolut. Von daher ist es eine gute Wahl für ihn gewesen. Und Dortmund, ich meine, machen wir uns nichts vor... Als Fußballprofi für 80.000 zu spielen, ist schon eine, eine gute Nummer. Es ist nicht weit weg von zu Hause. Man konnte das von ihm alles nachvollziehen. Kann ich
1: auch total. Das will ich ganz kurz sagen. Ich lieb- gönne ihm das total. Ja.
2: Ich, ich freue mich für den Jungen, wie
1: es immer im Fußball heißt. Kann das sehr gut nachvollziehen. Aber klar, sitze da und siehst ihn dann da im Dortmund-Trikot und gibt dann Interviews, als wäre er schon 20 Jahre beim BVB. Das, ist immer, äh, ja. das schmerzt schon. Aber ein soll er denn
2: sagen, ach, ich bin ungern hier? Ich meine, ja, das, nein, natürlich nicht. Aber so. ich weiß nur, dass er im, im Sommer auch Angebot aus England sah, war. Was Konkretes da aus der Premier League? Aber so also England ist halt auch so eine Sache. Da war mhm. ist das halt...
1: Ja, beim BVW weißt du schon irgendwie, was du kriegst. So, irgendwie beide sein, glaube
2: ich. Er hat aber sofort gesehen, was er auch kriegt. Nämlich ziemlich enttäuschte Fans. Ja, wenn das, das so nicht so 2-2 ne? gegen Heidenheim. Ja. Da konnte er so jetzt nicht wirklich viel für. ist er eingewechselt worden. Aber das ist schon... Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Enttäuschte
1: Fans gibt es rund um den SVW Werder Bremen ja gar nicht. <lacht> <lacht> Kleiner ja. Witz an dieser Stelle, denn... Es wurde ja ein Nachfolger verpflichtet, Raphael Boré von Eintracht Frankfurt, ausgeliehen,
2: ohne Kaufoptionen, ganz wichtiger Zusatz. Das das macht ihn zur Notlösung und er war auch eine Notlösung. Er ist nicht sportlich eine Notlösung, weil das ist Quatsch. Also das hat auch nie jemand behauptet. Clemens Fritz war da ja ein bisschen... Sauer, glaube ich, dass wir von Notlösung geschrieben also, haben. Kann ich nicht gefallen. Ich sag, Klar, aber es ist gar nicht auf den, auf den Spieler selbst gemünzt, sondern wie das alles abgelaufen ist und was das natürlich jetzt auch für Folgen hat. Weil mal eben zu, äh, zur Erklärung, keine Kaufoption zu haben heißt, wenn der jetzt richtig einschlägt, bringt mir das zwar für die Saison viel, aber ich habe keinen Mehrwert. Und Clubs wie wir da Bremen brauchen nach Möglichkeit immer äh, wieder neue Einnahmen, Transfereinnahmen. Die wirst du mit dem nicht, wie es so schön heißt, generieren können. Mhm. schönes Fußballwort mittlerweile. Toll. Und äh, deswegen ist das schade. Das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem bleiben könnte. Mitchell Weiser gab es auch keine Kaufoptionen. Der ist ja am Ende trotzdem geblieben. Aber ähm, ja, man hoffte, dass er komplett einschlägt. Und Total. Wenn du überhältst ihn, auf jeden Fall. gibt ja da mehrere Möglichkeiten, die danach... Deswegen finde ich es eine, eine Notlösung. Und es ist auch auf dem letzten Drücker gewesen, weil die Top-Wunschlösung weggebrochen ist.
1: Hat ab ihr sagt. Halt Kurzfristig.
2: Ja. Und dann wurde da gab es nicht so richtig einen Plan B. Hört man. Sagen die Verantwortlichen so. natürlich ein bisschen anders. Mhm. Und dann hat sich diese Boré Nummer ergeben, die aber eigentlich, wenn der Herr Krösche, Markus Krösche übrigens der hat mal bei Werder gespielt, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob er dann so nett war und sagt, er kommt dann nimm den Dann nimm die doch mit. Ja, der, Werder. Der, der, der Moani kriegen wir nicht. <lacht> die, die, die Pariser geben uns das nicht. Den <lacht> haben, dann haben die Paris abgesagt. Und äh, dann war das Transferfenster zu in Deutschland. Und dann haben die Pariser, jetzt geben wir nochmal richtig. Dann haben wir alle Forderungen erfüllt. Und meine wenn du 100 Millionen für den Chris oder 95. Oh, würde ich auch machen. So, und dann Boré war aber schon weg. Und Kröscher hat äh, hinterher gesagt, den hätten wir eigentlich nicht abgeben dürfen. Und im Nachhinein war das ein Fehler. Und äh, jetzt ist er aber in Bremen. Und jetzt kommen wir mal aufs Sportliche. Ich glaube, das wird eine interessante Nummer mit dem. Ich mag den, ich mochte den immer, wenn ich den, wenn ich gerade, ich gucke nicht viel Eintracht, muss ich ehrlich sagen, mhm. aber so in dieser Europa-League-Phase, also die Saison davor, da war er richtig gut. Cool. Das haben wir ja alle geguckt. Oh, genau, und da war das immer einer, den ich mochte, weil der so giftig, war, so gallig war und ich fand den auch torgefährlich. Und also das ist so einer, wo ich sagen, den, den hätte ich gerne mal umgegrätscht, weil er mir auf den Zeiger gegangen wäre. <lacht> ah, du hätte, wahrscheinlich nicht. <lacht> ich hätte den nie, nie erwischt, weil er auch nicht ganz langsam ist. Also, ich finde ihn einen spannenden Spieler und Südamerikaner finde ich auch mal wieder cool. Und was wurde nicht
1: spekuliert, rund um den SV Werder Bremen, von Jovic über Amiri, sehr viele Glattenden dabei, wie Tino Polster, ehemaliger Pressesprecher des SV Werder Bremen, mal gesagt hat, zu Gerüchten, die nicht mal wirklich die Prächtigung hatten, ein Gerücht zu sein, sei es drum, jetzt ist es eben Raphael Bore. Du hast schon gesagt, okay, schauen
2: wir uns mal an, kann Spaß machen. Nur können wir ihn uns nicht anschauen, oder wir müssten WM-Qualifikation in Südamerika gucken, Der der ist gleich weg. Jetzt habe ich natürlich auch von vielen gehört, das kann doch nicht sein, wie kann man so einen verpflichten? Naja, äh, hohe Qualität ist, die, ist das auch schon mal ein Nationalspieler. Dillement ist auch weg, Niklas Füllkrug wäre auch weg gewesen. Natürlich ist das nicht optimal, dass der jetzt nach Südamerika fliegt und erst am 14. September wieder hier ist, wo er am 17. September das nächste Spiel ist und dass im Oktober das gleiche Spielchen nochmal passiert aber das ist internationaler Fußball. So ist äh, Fußball. Wenn sie jetzt eingeholt hätten, äh, einen deutschen Stürmer aus der zweiten Liga, hätten alle gedacht, was kriegen sie denn da auf die Reihe? Also das ist mir jetzt ein bisschen zu billig. Ähm, der kennt zumindest die Bundesliga, der wird alles verstehen. Deutsch gesprochen hat er jetzt, glaube ich, nicht in den Interviews. Aber der wird die Sprache verstehen, der wird sich ja schnell einbinden. Da mache ich mir jetzt eigentlich keine großen Sorgen.
1: So, welches Fazit ziehen wir denn jetzt? Ziehst du denn jetzt unter diese Transferphase? Also Nochmal kurz und knapp. Frank Baumann hat gesagt der Kader ist nicht schlechter geworden. Ich wow. weiß nicht, ob man das so sagen
2: sollte. Sagt man das so? Nein, <lacht> nein. also jeder weiß, was er damit sagen will, aber man will nicht nur nicht schlechter ja. werden. Das ist so...
1: <lacht> mhm. Mhm.
2: Klingt so ein bisschen nach, naja, ja.
1: meinte ja. er natürlich nicht so. Jetzt nein, sag du nein. doch
2: mal. Also er hat ja auch gesagt, dass fünf, sechs Mannschaften schlechter sind als Werder oder zumindest nicht besser. Mhm. Und er hat nochmal deutlich gesagt, dass der Klassenheit das Ziel ist und er davon ausgeht, dass sie das sicher schaffen. Mhm. Damit gehe ich, also der Klassenheit sicher, ob man sagen muss, dass fünf, sechs Mannschaften schlechter sind, oder ne, finde ich auch nicht so ganz glücklich. Es zeigt aber so ein bisschen diese, diese Denkung, die mag ich nicht. Also klar muss Werder als Klassen, das Ziel Klassenheit ausgeben, aber bitte nicht, also dieses nicht schlechter geworden, das zeigt auch so eine gewisse Unsicherheit, finde ich. Mhm. Also, das weiß noch keiner und das ist, das ist nun mal einfach so. Niklas Völkuk, das sind 16 Tore, die weg sind, allerdings davon 5 Elfmeter. Darf mhm. man nicht vergessen. So, und jetzt schauen wir mal, wer da in die Bresche springt. Dux hat mit den Elfmetern schon angefangen. Ja. Läuft. Dann hatten wir Stay, der trifft und Jin Ma und Bittenkurt, also verschiedene Torschützen. Das ging schon mal ganz gut los, aber der Lust von Niklas Füllkrug ist enorm. Und bei allen anderen, das habe ich ja vorhin schon mal angekündigt, das müssen wir sehen, ob sie es wirklich in die Mannschaft schaffen und sie dann auch besser machen. Ich glaube schon, du bist in der Breite ein bisschen besser aufgestellt, hast aber auch ein paar gefährliche Baustellen. Mit Schweizer sollte nach Möglichkeit nicht ausfallen, weil du keinen richtigen Ersatz hast. Du hast vor allem keinen defensiven Rechtsverteidiger-Ersatz. Das finde ich ein bisschen schade. Deswegen würde ich mich wundern, wie das mit Demar und Weiser zusammen funktionieren soll. Aber na gut, der Trainer wird sich schon was einfallen lassen. Romano Schmidt war jetzt natürlich der Spieler des, des, des Tages so ein bisschen gut. Ich Spiel, fand aber Jim
1: war der Spieler des Tages, ja, aber gut.
2: Genau, aber man sieht schon, vielleicht kommt der eine oder andere jetzt mehr aus sich raus. Ähm ich weiß nicht, ob der Kader nicht schlechter geworden ist. Aber ich würde es so nicht sagen wollen. Also als Verantwortlicher würde ich es nicht sagen. Ich bin echt in und ich weiß es noch nicht. Ja,
1: nächstes Ziel ist ja klar. Die Welt
2: <lacht> Ja, dafür wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, wenn in der Abwehr noch was passiert wäre, wenn diese, diese Dreierkette mit Pipa, Velkovic, Stark und Friedl, wenn da noch mal was passiert wäre. Da Rudia ist ja halt zu Gladbach gewechselt, da war eben Platz frei. Wenn man da noch mal einen anderen Verteidiger noch mal dazu geholt hätte, vor allen Dingen einen mit Tempo, das fehlt nämlich Werder.
1: Ja, es fehlt aber auch das Geld, Björn. Hast du nur selber gesagt.
2: Das ist mir klar. Und sie haben ja. es nicht geschafft, einen zu verkaufen von den. Da hinten, ich glaube, da wäre man durchaus bereit gewesen. Mal mhm. es gab ja Gerüchte mit, mit Marco Friedl und Union, mhm. ist dann doch nichts geworden. Ähm, das hätte ich mir noch mal gewünscht, aber mal gucken, gerade Marco Friedel, spannende Geschichte. Der Kapitän mit einem starken Vizekapitän dahinter. Weiß nicht, ob ihn das irgendwie belastet. Vielleicht ist er jetzt befreiter wofür guck weg ist. Das sah für mich so aus. Ah. sah für mich
1: gegen Mainz tatsächlich so aus. Warten's aber was ab, weiß aber. ich schon. Ja. Ähm, jemand, der vielleicht besser beurteilen kann als wir mit einer Draufsicht, wie der SV Werder Bremen dann jetzt nach dieser Transferphase aufgestellt ist, könnte ja ein Ex-Spieler des SV Werder Bremen sein. Könnte ja Finn Bartels sein. Unser heutiger Gast. Und ich würde sagen, wir rufen ihn jetzt einfach mal mit dem grünen Telefon an. Ich schraube mir mal ein bisschen auf. Sekunde. Das grüne FaceTime-Telefon. Zack. 1899. es klingelt, lege ich schon mal beiseite den Hörer, so, und da ist er auch schon, Finn Bartels, hi moin Finn,
0: moin moin, nach Bremen,
1: schön, dass du dir die Zeit nimmst, wir freuen uns sehr und wollen natürlich mit dir über den SV Werder Bremen aussprechen, aber ich denke, wir fangen erstmal so an, wie ist denn jetzt das Leben für dich, ohne Fußball.
0: Och, bisher ist ganz gut. Also ich sag mal so, ich konnte zum ersten Mal so richtig die Ferien genießen äh, mit den Kindern. Das war ja sonst nie möglich eigentlich, äh, weil das immer nicht äh, ja, zusammenpasste. Ferien und unsere freie Zeit. Ähm, die Wochenenden sind ein bisschen flexibler. Also bisher äh, komme ich da gut zurecht.
1: Nils Petersen hat das neulich so gesagt. Man wird immer gefragt dann, was macht man denn so den ganzen Tag? Was hast du vor? Was ist los bei dir? Geht dir das auch so? Ich meine, ich frage es jetzt auch.
0: Ja, äh, hört man oft und alle denken immer, man hat gar nichts um die Ohren. Äh, das stimmt ja so auch nicht. Äh, natürlich hat man jetzt Ferien und da haben wir die Zeit natürlich ein bisschen genossen oder möglichst viel genossen äh, als Familie. Ähm, haben auf das andere ein oder andere unternommen. so ähm, Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich jetzt gerade mit dem Spiel das vor Brust hier zu tun. Habe ja im gemeinnützigen Verein, habe noch ein paar andere Themen, die dann vielleicht auch äh, in, die, in Richtung Zukunft eine Rolle spielen. Und deswegen... Man hat trotzdem was zu tun, also da muss man sich keine Sorgen machen.
2: Aber du spielst auch noch ein bisschen da vor Ort, glaube ich, und auch in der Traditionsmannschaft, oder? Wie intensiv ist das? Das
0: ist jetzt dann weniger intensiv. Ich spiele hier Kreisklasse A bei Molfsee 2. Freitagabend hatten wir wieder ein Spiel, das sind halt coole Zeiten irgendwie zum Spielen. Und am Samstag war ich dann noch bei der Werder-Traditionsmannschaft und hatte auch da einen schönen Nachmittag.
2: Aber wenn du da Kreisklasse A spielst, ne? Äh, wie viele Tore schießt du da so? Sechs, sieben in einem Spiel oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, also <lacht> das ist dann doch nicht so einfach, dass man mal eben durch äh, sechs Mann durchläuft. Ähm, Gerade im letzten Spiel hatte ich auch äh, immer ein, zwei, die mir gerne hinterhergelaufen sind. Dann ist das gar nicht so einfach. Äh, da war ich äh, ohne Torerfolg. Beim letzten Spiel davor habe ich immer doppelt getroffen, aber äh, letztes Wochenende war es mir nicht vergönnt.
2: Gibt es da was auf die Socken dann eigentlich? Oder sind die doch alle noch ganz nett und lassen dich dann auch mal laufen, wenn's, wenn du dann doch schneller bist?
0: Nein, der Ehrgeiz ist da. ne? Jeder will gewinnen. Ähm, die packen gut zu, aber alles fair. Also da habe ich bisher noch nichts erlebt, äh, Schlimmes erlebt. Und ähm, danach ist immer Handshake. Äh, also bisher ist das alles fair abgelaufen.
2: Und alle wollen dein Trikot haben dann?
0: Ja, gibt es ja keine Festen. Ich habe ja immer eine andere Nummer, immer ein anderes. Und wir brauchen das ja auch. Ne? Wir haben ja nur den Einsatz, äh, Den müssen wir dann auch... Äh, Ja, gut festhalten.
1: Hast du jetzt auch deinen Lebenswandel vielleicht so ein bisschen umgestellt? Darfst du auch mal nach dem Spiel dann ein Bierchen oder vielleicht sogar eins mehr sein in der Kabine?
0: Ja, ich war ja auch so vom Lebenswandel oder ich sag mal Ernährung, ähm, war ja nicht immer mein mein allergrößtes Steckenpferd. Da habe ich ja auch das ein oder andere mal rechts und links vielleicht genommen. Also jetzt Süßigkeiten, Cola, auch mal ein Bierchen, ähm, was vielleicht nicht ganz ganz ideal äh, entspricht. Ähm, aber klar, jetzt nach dem Training, dann gibt es halt auch mal eins oder zwei oder drei Bierchen. Das ist natürlich bei Werder jetzt in der Kabine oder auch hier in Kiel dann nicht so geschehen.
1: Jetzt steht das Abschiedsspiel vor der Tür. Mit welchen Emotionen gehst du in diese Partie?
0: Erstmal mit viel vor- Vorfreude. Ich freue mich darauf, dass mir das überhaupt ermöglicht wird hier in Kiel. Es ist wirklich eine Riesenehre. Ähm, Und äh, natürlich freue ich mich auf die Jungs, die kommen, äh, die Zuschauer, die Fans ähm, und hoffe einfach, dass wir alle gemeinsam einen richtig schönen Abend haben. Und ähm, ich glaube, ich muss einfach versuchen, es zu genießen. Ist, äh, glaube ich, einfacher als äh, gesagt, als getan nachher, weil man ja doch immer rechts, links, überall was zu tun hat und will vielleicht das. Oh, das hätte ja anders laufen können und sollen. Aber ich glaube, da muss ich dann einfach mal runterfahren und versuchen, einfach nur äh, zu genießen. Mal schauen, wie es klappt.
1: Jetzt kannst du noch ein bisschen Werbung machen. Gibt es noch Karten?
0: Ja, gibt bestimmt noch Karten. Genug Karten. Auch für Leute aus Bremen, mal so eine schöne Reise an die Kieler Förde. Das ist doch was was Feines. Es sind auch viele alte Bremer Weggefährten dabei. Von daher kann ich ich den Trip nur äh, ans Herz legen, Freitagabend. Kann man noch ein schönes Wochenende danach hier verbringen. Also besser geht es ja gar nicht.
1: Machen wir auch. Kauft Karten für das Abschiedsspiel von Finn Bartels. Kaufen, 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 dabei sein. Wer kommt denn alles so?
0: Ja gut, ähm, es sind auch der ein oder andere hat dann leider abgesagt. Aber insgesamt sind viele, viele Leute dabei. Gerade wenn wir jetzt äh, über Werder spielen mit Bargi, die ähm, Theo ähm, und so weiter und so fort. also ist so unfair, wenn ich jetzt ein paar Namen nennen aber auch von St. Pauli-Zeiten, rostock zeiten und natürlich aus der meiner Kieler-Zeit jetzt auch viele, viele ja, alte Weggefährten, auf die ich mich einfach riesig freue. Schön, dass so viele zugesagt haben. Absagen gibt es ja immer mal so. Max und Pizza können leider nicht. Das sind natürlich dann immer die, wo alle immer fragen. Aber auch jeder andere sonst es ist einfach sensationell, dass sie dabei sind. Und deswegen freue ich mich einfach auf das Spiel.
1: Ole Werner ist dein Trainer für dieses Abschiedsspiel. Warum Ole Werner? Na gut,
0: äh, erstmal ist da eine persönliche Verbindung vorhanden, von, von klein auf, sag ich mal. Wir haben ja noch zusammen gespielt in der B-Jugend. Ähm, dann hatte ich mit ihm eine, eine Riesenzeit als Trainer hier in Kiel noch zusätzlich. Und deswegen ist das einfach, war das für mich die, die, die Wahl. Na, schlechthin. Ähm, aber ich glaube, er will auch gerne selbst auf die Koppel. Er mag gar nicht so gerne an der Seitenlinie stehen. Deswegen müssen wir nochmal sehen, wie wir das regeln. Ähm, dass er auch eine bisschen Einsatzzeit kriegt, wenn sein Körper das hergibt. Und dass wir es dann vielleicht an der Seitenlinie doch nochmal äh, anders kompensieren.
1: Damit sind wir natürlich beim SV Werder Bremen. Ole Werner stand zuletzt bei einigen Fans dann doch ein bisschen in der Kritik. Das heißt, er würde zu spät wechseln, würde den Jungspielern vielleicht nicht so die Chance geben, wie das einige Werder-Fans erwarten. Wie ordnest du das ein?
0: Ja... Das ist ja, muss man, glaube ich, immer ein bisschen differenzierter sehen. Also ähm, ich glaube, der, der Start jetzt war natürlich nicht ideal und dann kommt direkt immer Kritik auf. Ähm, scheint es noch im Pokal aus, ähm, dann spielt sich in Bayern zum Start, was einfach auch undankbar ist. Ähm, und dann kommt natürlich schnell die Kritik, wobei man muss ein bisschen aufpassen, glaube ich, weil ähm, du bist aufgestiegen vorletzte Saison, hast dann wirklich eine richtig gute Hinrunde gespielt, äh, hast souverän die Klasse gehalten am Ende. Ähm, hast aber dann ähm, natürlich auch Abgänge zu verzeichnen, die die dann äh, wirklich auch Leistungsträger sind und hast am Ende dann immer nicht diese Möglichkeiten in Bremen, auch um um so viel ähm, dann holen. Natürlich ist der Druck da, sodass du vielleicht auch nicht jedes Mal ähm, einen Jungen einfach so mal reinwirfst, weil die Kritik ist ja da, das sagt ihr ihr ja gerade selber. Äh, Da ist plötzlich, äh, wenn sie jetzt wieder verloren hätten, wäre vielleicht sogar schon, oh, was ist hier los, müssen wir da mal gucken. Deswegen ist das, glaube ich, nicht immer so einfach, die, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, deswegen bin ich äh, ja, umso glücklicher, dass sie jetzt den, den ähm, ja, wichtigen Sieg gegen Mainz geschafft haben und dann ein bisschen ruhiger gearbeitet werden kann, hoffentlich.
1: Ich nehme mal an, du verfolgst den SVW dann noch sehr intensiv, korrekt? Ja. Warst du überrascht vom 4-0-Sieg gegen Mainz 05?
0: Ähm, natürlich äh, in der Höhe, auf jeden Fall, weil ein Druck auf dem Kessel war. Und dann ist es, glaube ich, nicht so selbstverständlich, dass du äh, dann so ein Spiel ablieferst. Ähm, Vielleicht war der Elfmeter so ein bisschen der Dosenöffner. (lacht) Ähm, Aber auch gerade hinten raus, die Konter, die gefahren wurden, das war wieder richtig, richtig schöner, geiler Fußball. Ich konnte es ja leider nicht live sehen, weil ich mit äh, mit der Werder Traditionstrippe parallel gespielt habe. Aber er hat mir natürlich nachher das Spiel nochmal angesehen äh, in der Zusammenfassung. Und äh, das war schon richtig, richtig ordentlich.
2: Wärst du gerne Manager am (lacht) Deadline-Day? Da war ja viel los.
0: Also allgemein gar kein Sportdirektor oder Manager. Also das ist ja wirklich ein der Druck von, von überall, von den Fans, vom Verein selbst, von der Presse. Also ich bin ganz froh, auf dem Feld hast du natürlich auch Druck, aber irgendwie bist du da immer in diesem Adrenalin und dann bist du irgendwann im Tunnel. Aber auf dem Posten bist immer der, der äh, die Scheiße verzapft. Und wenn 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 die Mannschaft gewinnt, dann sind das die Spieler. Und äh, sonst bist du das. Also das ist schon... Kein, äh, für mich nicht der angenehmste Posten in dem Business.
2: Aber lass uns doch mal über die Transferphase reden. Hast du das verfolgt so ein bisschen? War ja viel los an den letzten Tagen. Auch bei Werder dann auf einmal ging es ja richtig hoch her.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Man fragt sich ja manchmal, warum denn erst äh, eine halbe Stunde vor, vor Ende ne, alles so fix wird. Aber ich glaube, da gehen dann die Summen vielleicht auch nochmal hoch, wenn einer den unbedingt haben will. Äh, gerade im Fall jetzt auch äh, Frankfurt, Eintracht Frankfurt dann mit Kolo Muani oder jetzt Boré. Ähm, Ja, Wahnsinn, was da noch passiert ist. Fülle als schmerzhafter Abgang, ähm, aber letztendlich für ihn, glaube ich, nochmal eine Riesenchance. Champions League Dortmund, äh, muss man, glaube ich, auch Verständnis für haben. Ähm, Aber für wäre natürlich schon eine Lücke, die es zu schließen gilt. Mit Boré muss man dann sehen, wie das das hinhaut. Ich ich hoffe, dass das funktioniert. Ähm, Und ansonsten hat man ja gesehen, dass man es doch auch anders kompensieren kann in in den Spielen und äh, da drücke ich weiter die Daumen.
2: Mich würde mal interessieren, wie ist denn das als Profi, so in den letzten zwei, drei Tagen, so lange ist das ja nicht her, aber vor Transferende, wird ja ganz viel drüber geschnackt in der, in der Kabine und äh, guckt man schon mal, oh, was passiert jetzt und wie bist du selbst mal, mit, hast du mal ein spätes Angebot gekriegt, hast du es angenommen oder nicht angenommen, ich habe nicht nachgeschaut.
0: Nee, nein, äh, natürlich ist da immer ein bisschen Bewegung und dann lauf, äh, läuft das Sky Sport News HD den ganzen Tag gefühlt auch äh, Wenn man einen Fernsehen hat, das hatten wir jetzt in Kiel nicht. Aber äh, in Bremen war das immer so. ähm, Und ja, natürlich guckt man da. Und gerade wenn dann noch ein Kandidat wie Fülle dabei ist, dann ist natürlich vielleicht noch mal ein bisschen mehr äh, Thema äh, oder Unruhe vielleicht auch. Aber ähm, ich selbst hatte nie irgendwie die Chance oder die Möglichkeit, aber wie auch immer. Ich habe ja auch immer relativ frühzeitig ähm, entweder die Entscheidung getroffen, für einen neuen Schritt zu einem neuen Verein oder halt den Vertrag zu verlängern, meist schon Richtung Winter. Und dann kam das für mich eigentlich selten so konkret überhaupt, ja, war das überhaupt Thema. Jetzt sind
1: einige Fans dann doch ein bisschen enttäuscht, dass der SV Werder nicht mehr gemacht hat auf dem Transfermarkt. ist natürlich auch immer eine Frage von Geld, ist ja auch klar. Wie bewertest du denn die Transferphase des SV Werder?
0: Ja, man muss da ja auch immer ein bisschen die Möglichkeiten sehen. Die sind dann auch nicht äh, unendlich. Und äh, dann wird, glaube ich, schon versucht, das Beste draus zu machen, äh, Natürlich denkt man immer, man könnte noch mal rechts und links mehr machen. Und ich glaube, auch als Trainer hätte man auch gerne noch den einen oder anderen mehr, dann um, um mehr Breite im, im Kader auch zu haben. Ähm, das war ja, glaube ich, auch mal so ein Thema. Ähm, trotzdem, wenn da, glaube ich, alle fit sind, dann hast du wirklich eine, eine vernünftige, schlagkräftige Truppe. Ähm, man muss jetzt sehen, wie dann noch äh, Boré einschlägt, äh, wie er sich einfügt. Wenn das funktioniert, dann, dann bin ich trotzdem äh, optimistisch, dass Wer da auf jeden Fall eine Mannschaft für die für die äh, erste Liga hat und äh, damit auf jeden Fall erstmal wieder, glaube ich, das wird erstmal das Ziel sein müssen, die, die Klasse frühzeitig oder rechtzeitig fix, äh, den Klassen halt fix zu machen und alles Weitere ist dann, glaube ich, gerade in dieser Saison dann auch äh, ein bisschen zu Brot.
2: Wie ist denn das, wenn so ein Spieler wie Vöckuk, der war ja Top-Torschütze, Vizekapitän, aber auch auch eine Persönlichkeit über Jahre hinweg, sicherlich auch einer der der Führungsspieler, der viel gesagt hat in der Kabine, wenn so einer auf einmal weg ist, ich erinnere mich an, bei Max Kruse war es ja ähnlich auch mal, wenn so eine Persönlichkeit weg ist, was macht das mit einer Mannschaft, wie wie wird das dann aufgefangen und wie geht es dann auf einmal in der Kabine, wer nimmt den Platz ein und wie ändern sich die Hierarchien auf einmal?
0: Ja, also, also erstmal äh, ist glaube ich Pülle so als Persönlichkeit und mit seiner Wucht und und allen drum und dran Führungsqualitäten nicht zu ersetzen, einfach so. Ähm, da müssen dann viele andere, und da bin ich dann beim zweiten Thema, äh, einfach sind dann mehr in der Verantwortung, müssen sich mehr ähm, dann vielleicht in, in Rollen hineinfinden, in denen sie vorher nicht waren, weil es auch ein bisschen leichter war, sich vielleicht dann hinter einem Fülle zu zurückzulehnen und der macht schon. Ich glaube, das ist eigentlich auch eine Chance, dass jetzt andere mehr die Verantwortung übernehmen und ähm, sich mehr und mehr dann auch auch zeigen können. Und so muss man das, denke ich, auch sehen. Und dann wird nicht mit der gleichen Art und Weise und mit dieser Präsenz wie Fülle, aber werden dann ein, die, der ein oder andere, glaube ich, äh, ja den nächsten Schritt machen müssen und machen müssen äh, machen können. Und das wird dann auch äh, ja gut für die Entwicklung sein. Und dann werden sich wieder auf eine andere Art und Weise ähm, ja, Leute rauskristallisieren.
1: Ich frage noch mal ein bisschen platter nach, wie sehr schmerzt denn jetzt der Wechsel von Niklas Füllkrug dem SV Werder?
0: Enorm, also der Fu- den Fußball, den er jetzt auch äh, gespielt hat, dann ähm, mit den Toren, die er bringt, aber auch mit der Präsenz vorne, wenn man gegen Bayern das gesehen hat, die hohen Bälle, ich glaube, Upamecano. Meccano, ähm, und ich weiß gar nicht, wer hat der Licht oder wer hat der da noch gespielt? Äh, Kim. Äh, die, die haben, glaube ich, nicht einen Zweikampf in der Luft gegen ihn gewonnen. Ähm, auch wenn du nachher das Spiel so verlierst. Aber das ist einfach eine unheimliche Wucht und Präsenz, ähm, die da ist. Und ähm, deswegen wird es mit Sicherheit schmerzlich sein. Aber ja, es, es geht immer weiter. Der Fußball ist so schnelllebig. In, in drei Monaten redet da vielleicht keiner mehr drüber, ähm, wenn das alles funktioniert. Ähm, und ansonsten ist es immer noch dieser Abgang. Aber man muss sich ja jetzt muss sich umstellen. Es sind andere Spieler gefragt. Und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, dass es, dass es funktioniert.
1: Gegen Mainz hat es ja gut funktioniert. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen befreit hat, dass das Thema jetzt endlich erledigt ist.
0: Das, das kann sein. Ähm, aber ich glaube auch, das früher 1-0 war auch ein gewisser wie schon gesagt, Brustlöser irgendwie, weil wenn wenn du den Rucksack auf dem Rücken hast, ähm, zu Hause gegen Mainz, nach der äh, Vorgeschichte mit den ersten beiden Spielen Pokal, das lange 0-0 steht, dann dann ist es glaube ich viel, viel schwieriger und dann ist es unabhängig von Phyllis Abgang dann äh, enorm schwer natürlich, weil du dann vielleicht auch nicht die Möglichkeit hast, mal den Ball einfach vorne reinzuspielen wie vorher. Aber dadurch geben sich halt dann andere Möglichkeiten. Du musst wieder einen gewissen anderen Fußball spielen. Vielleicht suchst du dann nicht gleich äh, den langen Ball, weil da eben nicht mehr einer einer wie Fülle ist. Und das hat gerade mit dem 1-0 im Rücken, glaube ich, richtig, richtig gut funktioniert, spielerisch wie dann die Konter auch gefahren worden und so. Und insgesamt äh, die die Chancen rausgespielt worden. Deswegen, man sieht ja, es, es geht, es geht. Und ähm, das da geht es dann weiterzumachen.
2: Es ist einer noch hervorgestochen, Justin Jin Ma. Der kommt aus Kiel, von Kiel 2, ist er zu Werder gewechselt. Dann einfach nach einem halben Jahr, weil er hier zu gut war für die U23, war dann zu Borussia Dortmunds U23. Die Dortmunder kaufen den dann nicht für drei Millionen, hätten sie machen können. Haben lieber geholt. Jetzt ist er wieder da und trifft gleich. Und äh, du kennst ihn wahrscheinlich auch. Was hast du gedacht, dass der so ein ein Debüt dahin legt für Werder?
0: Ja, ich kenne ihn persönlich nicht. ähm, Aber... Es ist einfach wichtig, dass sich so, so ein Junger dann mal in Fokus spielt. Wenn er die Chance kriegt, meist kriegt man ja nicht unendlich viele Chancen als, als junger Spieler. Und wenn man dann so da ist, dann ist das, glaube ich, einfach wichtig für ihn, aber auch wichtig für die Mannschaft, dass da wieder ein neuer reinrutscht, den man bringen kann und der der Leistung bringt oder auf jeden Fall auch äh, Riesenpotenzial dann auch hat. Und ähm, deswegen ist es jetzt, äh, ja, super für, für den Jungen, aber auch äh, super für, für Werder, dass da auf jeden Fall einer ist, wo man weiß, boah, ja, den, den können wir auf jeden Fall bringen.
2: Der ist ganz schön schnell, oder?
0: Ja, schnell, ja. Ein be- bisschen wie, wie in Kiel ist ja der, der Rote gerade so dieser Shootingstar, der, der auf links spielt, auch mit einem Wahnsinnstempo und ähm, ja, einfach mit einer Dynamik und mit, mit Freude irgendwie und in einer gewissen Lockerheit. Und das macht dann auch Spaß, irgendwie zuzugucken.
1: wollte Voltemade zurück, Kownatskki Neuzugang, Demont auch, Boré. Gibt es einen Spieler, auf den du dich besonders freust?
0: Ich hoffe eigentlich, dass äh, Nick Woltemade da die, die irgendwie jetzt den den Schritt packt, weil er auch letztes Jahr wieder äh, bei Elbersberg viel viel Spaß gemacht hat und einfach gezeigt hat, was was er für ein Fußballer sein kann und da habe ich eigentlich am meisten Hoffnung und Fantasie, dass er dass er der Knoten auch bei Werder Werder platzt und ähm, natürlich äh, hoffe ich auch, dass dass die anderen äh, Neuzugänge einschlagen mögen.
2: Bei Nick wollte mal, das scheiden sich ja immer so ein bisschen die Geister durch seine, seine Größe und seine Art, so dieses ein bisschen umständliche Fußballspielen sieht manchmal so aus. Aber immer wenn ich mit Leuten spreche, die mehr Ahnung davon haben als ich, also Profis und andere, die sagen immer, das ist so ein guter Fußballer. Warum ist er so gut? Kannst du das beschreiben? Also, du magst ihn ja offensichtlich auch.
0: Ja, ja, ich finde gerade für seine Größe hat er einfach unheimlich äh, gute technische Fähigkeiten. Also, der hat ein wirklich gute Dribblings, der hat einen sauberen Kontakt, der hat eigentlich auch einen guten Abschluss. Ich glaube, es, es ist wirklich nachher am Ende nur, nur der Kopf vielleicht, dass er gestern, äh, ja, am Wochenende hatte er ja auch diese eine Chance, wenn er den mal macht, so. Ich glaube, dann geht noch alles, alles viel, viel einfacher. Ich finde, es ist ein richtig super Fußballer und ich mag halt irgendwie diese, das ist ja noch so ein bisschen Straßenfußballer, finde ich, so seine Art und Weise zu spielen. Manche sagen halt, das ist so ein bisschen läpsch, aber ich so, so, so spielt er halt und ich finde... Also mir macht es dann, dann Spaß, so einen, so einen Spielertypen zu sehen.
1: Cool. Finn, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Bleibt eigentlich nur noch die Frage, was hast denn du jetzt so vor, nach dem Abschiedsspiel?
0: Ja, da muss ich mich erstmal kurz zurücklehnen, nach dem ganzen Stress und den, <lacht> dem Kram, den man jetzt hier um die Ohren hat. Aber auch danach geht es weiter. Ne? Mal schauen. Also gibt auch Gespräche hier in Kiel, Richtung Zukunft, mal gucken. Und da äh, habe auch das eine oder andere Projekt links und rechts, äh, aber das äh, mache ich dann alles in Ruhe ähm, und nehme ich mir die Zeit, um dann in den nächsten Wochen und Monaten da konkreter meine meine Zukunft zu planen.
2: Wenn du noch einen Wunsch hättest für das Spiel, für dein Abschiedsspiel, was wäre das vor allen Dingen? Was wünsche dir am meisten?
0: Oh, eigentlich ein schön volles Stadion. Das ist doch das Schönste, wenn da viele Leute sind, Flutlicht geht an, wir haben Spaß auf dem Rasen ähm, und dann alle gemeinsam die, dieses Fest zu feiern, was es hoffentlich wird, Ähm. Dann wäre ich schon sehr zufrieden.
1: Wir drücken die Daumen, dass das klappt. Finn Bartels, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für die Zukunft. Ja,
0: Dankeschön. Tschüss. Auf
2: bald. Liebe Grüße. Danke, Finn. Ciao. Ciao. Macht's
0: gut. Ciao.
1: Das war Finn Bartels. So, aufgelegt. Geiler Typ. Na klar. Oder?
2: Absolut. Also macht immer wieder Spaß mit ihm. Und er ist auch so locker noch geblieben. Ne? Ja. So locker, wie er immer war.
1: Kauft Karten, geht zum Abschiedsspiel. Ist ja klar. So, bevor wir jetzt zu user Userfragen Loser kommen, müssen wir natürlich noch kurz auflösen, wer denn diese Bücher, Titel Bankgeheimnis, erschienen im Herder Verlag, von Nils Pedersen bekommt. Fünf Stück verschenken wir. Drei mit Signatur und persönlicher Widmung von Nils Petersen schicke ich ihm zu, er schickt sie zurück, geht dann an euch raus. Zwei Nieten, die Nils Petersen sagte, sind auch dabei. Die Nieten schreibe ich direkt an bei YouTube, die drei losen wir jetzt aus, die dann gesondert an Nils Petersen gehen. Ich in dem letzten Video scroll hier hoch und runter. Drei Gewinner, Björn ab dafür. Duet, Björn Schnips. Zack. Da haben wir Quarknase90, Hashtag Bankgeheimnis, sympathischer Podcast mit einem der sympathischsten Ex-Spieler, sind eine perfekte Kombination. Top, nächster bitte. Uwe Rosig, 281. Moin zusammen, ich höre sehr gerne eingedeicht, sehr schön finde ich den Mix, eure Beiträge zumal immer mit einem Augenzwinkern ein handsigniertes Bankgeheimnis von Nils einem der sympathischsten Spieler, der bei Werder unter Vertrag war, wäre ein echter Knaller. Viele liebe Grüße, Uwe. Uwe, du bist dabei. Und einen haben wir noch. Jens Pfeiffer6718, Bankgeheimnis, der richtige Hashtag, mal wieder eine geile Vollgasveranstaltung, macht weiter so. Das sind die drei Gewinner, herzlichen Glückwunsch. Bitte eine E-Mail schreiben an redaktion@deichstube.de Zwecksadresse, dies, das. Und dann gehen die drei Bücher an euch raus, nachdem Nils sie unterschrieben hat und euch eine persönliche Widmung reingeknallt hat. Geil, Mann! So, nächste Verschenkung, das geht ihr Schlacht auf Schlacht, Björn. Wir haben präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantic Jüst aus dem Böllerwagen, so rum ist richtig, das weiße Auswärtstrikot Hörhalten, sagt mir die Regie gerade. Nicht, dass auch mein Achselschweiß so sieht. Manchmal verklingel ich mich hier so ein bisschen. Mit von von Du hast eben gesagt, der heißt Demann, Wie heißt der denn jetzt? Demann. Aber der ist doch bitte auf Französisch ausgesprochen. Nein, Nein. ich, ich, ich habe mich
2: informiert und er hat das selber so gesagt. Oui, bien sûr. Ja, ist ja, das so? Hat mir, naja, hat die, mir bei knall, Knallen wir mal hier hin. Ähm, Kommt bei Frauen sehr gut an, der
1: Mann, ne? Ein sehr gut aussehender Mann. Sehr schöner Mann. Schön anzusehen, muss ich sagen. Hoffen wir, dass er auch sehr schön Fußball spielen kann. Werden wir uns dann natürlich anschauen. Um dieses Trikot für lau abzustauben, müsst ihr nicht mehr tun, als unter diesem aktuellen YouTube-Video zu kommentieren.
0: Ja gut, das ist ja jetzt nichts ähm,
1: Neues. Schreibt was Nettes, freuen wir uns immer drüber. Und da wir uns offenbar nicht ganz einig sind, wie der gute Mann nun ausgesprochen wird, würde ich sagen, machen wir Hashtag Oli <lacht> International geht immer, Englisch sprechen sie alle. Oli als Hashtag. Schreibt was Nettes und seid der Auserwählte, wenn es um dieses wunderschöne Trikot in Größe XXL übrigens geht, fällt kleiner aus. Ich glaube, das haben wir richtig gemacht. So. Björn, haben wir das auch erledigt? Was kommt jetzt? Weißt du selber? Oh, jetzt kommen harte Fragen. Jetzt kommen die richtig taffen Fragen an uns für alle User-Fragen-Loser-Jingle-Feuer-Frei.
2: Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
1: User-Fragen-Loser. Tauchen wir ein in die Scheinwelt der Anonymität. Ich finde, da sind diesmal ein paar richtig gute Sachen dabei, Björn. Wie immer eigentlich. Entschuldigt bitte. Wir fangen an mit Nikinho97H. Ist der Weggang von Füllkrug vielleicht ein Vorteil und wer da kann jetzt Befreiter ausspielen, weil dieses Thema geklärt ist und der Druck geringer? Ich, grätsch mal direkt rein, ohne was du überhaupt angesetzt hast, ich hatte gegen Mainz 05 schwerst den Eindruck. Ja.
2: Aber das Thema wäre ja auch geklärt gewesen, wenn er geblieben wäre. Also irgendwann ist es, das wäre jetzt auch vorbei gewesen. Das ist ja Quatsch.
1: Dann mache ich es ein bisschen spitzer, Lief ohne Füllkrug jetzt nicht schlechter. Und dann gibt es ja auch die These, dass jetzt die, die Mannschaft der Star ist und wenn sich nicht alles so auf einen fokussiert, auch beim Gegner. Du wolltest damit sagen, vielleicht Dass,
2: dass das letzte halbe Jahr ja auch nicht erfolgreich war mit Füllkrug. Das ist auch so. Das stimmt ja auch so. Und es hat sich natürlich sehr viel auf ihn fokussiert, sowohl im Spiel und auch sicherlich in der Kabine und mhm. alles. Er mhm. war der, er war Werder Bremen. Und natürlich hat ja Finn Balz vorhin schon ganz gut gesagt, da versteckt sich der ein oder andere dahinter auch mal und der eine oder andere ist auch neidisch und genervt und so. sowas das gehört auch einfach mhm. dazu, wer mal eine Kabine erlebt hat und da ist gar nicht so viel Unterschied zwischen einer Amateurkabine und einer Profikabine. Ja, wir
1: außer Kreisliga können das sicherlich vergleichen.
2: <lacht> und äh, <lacht> ist das definitiv eine Chance für, für, für einen Anfang und einen Aufbruch und sowas, aber die Frage ist, ob du das ob das dauerhaft ist, ob das nachhaltig mhm. ist oder ob du nicht in drei, vier Wochen sagst, Mist, ähm, wir haben da keinen mehr, der vorne die Dinger da reinmacht und die reinkommt. Was ist mit den hohen Bällen? Weil da, da haben sie jetzt irgendwie im Prinzip keinen mehr. Ich finde das ganz lustig, wie in der s oder da bringen, die Verantwortlichen damit umgehen. Wir haben doch sowieso nie immer nur hoch auf Höhekrug gespielt. Das war auch gar nicht der Plan. Also ich habe im letzten halben Jahr unglaublich viele hohe Bälle auf Höhekrug gesehen. Und wenn man in das Bayern-Spiel, ich finde, hat das so schön gesagt, ey, wie viele Bälle kamen da oben hin und wie viele hat er da weggeholt? Mhm. Das Problem war nur, dass die keiner mehr bekommen hat, weil das drumherum nicht funktioniert mhm. hat. Also klar, man macht ihn jetzt ein bisschen kleiner, als er war. Das ist auch in Ordnung so, weil du die Lücke nicht zu groß haben willst. Aber ähm, ach, es ist die Möglichkeit da, dass was Neues passiert. Und äh, die Vergangenheit hat bei vielen clubs gezeigt, dass da was passieren kann. Aber es kann auch genauso gut sein, dass wir in vier Wochen hier sitzen und sagen Verkackt auf gut Deutsch. Nein, nein, lassen wir hier nicht zu. Oh, nee. Habe ich keinen Bock drauf.
1: Dazu passt die Frage von Hasu. Klingt total widersprüchlich, aber war Abgang das fehlende Puzzleteil in Werdas Kader?
2: Nee, das war einfach, was ich vorhin schon gesagt habe, zwingend erforderlich, ihn zu verkaufen, weil sie das Geld brauchten. Und auch ähm, A, jetzt sofort brauchten. Ähm, mit dem Geld, deswegen passt das nicht ganz mit dem fehlenden Puzzleteil. Man hat ja gedacht, sie würden davon noch ein bisschen was machen und dann noch, noch mehr in, der, in die Breite zu investieren. Vielleicht noch ein Mittelfeldspieler, noch ein Abwehrspieler oder zumindest einen davon. Das war aber gar nicht möglich, Also hat es für den Transfer von Werder gar keinen Ausschlag gegeben. Aber ähm, sie wollten ihn verkaufen. Es war wirtschaftlich zwingend erforderlich, ihn abzugeben, damit du auch in Zukunft noch handlungsfähig bist in irgendeiner Form. Vielleicht im Winter noch ein bisschen was. Und einfach, dass du auch diesen Punktabzug und alles sowas verhinderst. Also von daher war es unabdingbar. Und du weißt ja auch nicht, ob du ihn nächstes Jahr noch mal verkauft bekommen hättest für die Summe. Weiß ja auch keiner. Stimmt. Tom, was sagt ihr zu der Kaderbreite? Man hat 21 Feldspieler. Ein
1: Spieltagskader hat 20 Spieler. Bei Ausfällen kann man wohl nicht so einfach Spieler aus der U23 hochziehen, da die diese Oberliga spielt. Wie seht ihr das zum Beispiel beim Afrika Cup, wenn Keta fehlt? Na gut, Kater
2: fehlt ihr sowieso erstmal. Aber ist der Kader zu dünn? Der Kader ist definitiv sehr, sehr dünn und äh, ich weiß gar nicht, wie hieß er nochmal. Tom hat absolut recht. Das wird dann schon lustig irgendwann mal. Ähm Du kannst Du einen schönen Sprung machen von der Bremen-Liga in die Bundesliga auf die Bank. Das wird wahrscheinlich auch mal passieren. Vielleicht wird es aber auch ein U19-Spieler sein. Da mhm. haben sie auch ein paar ganz spannende Jungs dabei. Ja, das ist die Kröte, die sie da schlucken mussten. Dafür ist vielleicht äh, die Qualität der 20 Spieler etwas höher, als man das vorhatte in der Saison. Also ein bisschen mehr Erfahrung dabei. und ähm, Ja, aber es sollten sich nicht zu viele verletzen. Sonst könnte es wirklich eng werden.
1: Jetzt wird so richtig interessant. Krausator schreibt, Bewertung der Außendarstellung und die generelle Außenkommunikation bei Werder in den letzten vier bis sechs Wochen sind handlungsfähig. Buchanan-Verkauf nur bei sofortigem Ersatz. E.T.C. Ist was dran, war nicht alles ganz glücklich. Hast du auch schon angedeutet. sehe ganz genauso. Das ist dann eine Sache, wo sie, wo sie sich hinterfragen. Wo sie dann einfach fragen Warum, warum, wenn du solche Aussagen bekommst, warum bleibst
2: du dann ruhig? Ja, ich fand auch den ganzen Umgang mit Völkug nicht gut. Äh, klar, jetzt weiß man im Prinzip, sie wollten ihn sowieso immer verkaufen, deswegen ist es ihnen so schwer gefallen zu sagen, wir wollen ihn behalten und ihn stark zu reden. Das haben sie auch nicht gemacht, das war auch nicht gut für die ersten Wochen. Da hat man auch gesehen, dass das nicht der Niklas Völkug ist, der er sein kann. Und äh, nee, Außendarstellung fand ich auch nicht gut. Also Und auch zu sagen, klar, was sollen sie sagen? Sie können nicht sagen, dass sie handlungsunfähig sind. Das darfst du in dem Bundesliga-Geschäft nehmen. Du darfst der Konkurrenz nie das Gefühl geben, hier ist aber einer am Schwimmen und am Flattern. Das kann ich verstehen. Aber, und das finde ich das, das Lustige daran du machst ja was mit den Aussagen. Also die kommen ja irgendwo an. Die Leute haben dann die Erwartungshaltung, weil da, oh, die können ja doch was tun, die tun was. Hm. Und dann haben sich alle jetzt gewundert, oh, die haben ja gar nicht so viel getan. Und jetzt wundert sich Werder und sagt so, also Frank Baumann, ach, jetzt Weltuntergangsstimmung. das kann doch nicht sein, ihr müsst doch alle realistisch sein. Naja, den Realismus habt ihr aber auch nicht versprüht. Das war echt kompliziert diesen Sommer. Und auch nicht ganz glücklich. Schade, dass jetzt eine ist, weil da am meisten helfen da immer Spiele, um da drüber hinwegzukommen. Aber ich fand es auch nicht sehr glücklich. Und Werder sollte sich grundsätzlich mal überlegen, ob diese ständige Gejammertze, man hat zu wenig Geld, man hat Nachteile gegenüber anderen Clubs, äh, ob das auf Dauer immer die Geschichte ist, die Story, die man erzählt. Also ich finde sie nicht spannend, die Story. Also nervt langsam ein bisschen. Ich
1: kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
2: Gab ganz viel Kritik nach dem Deadline-Day
1: rund um den SV Werder Bremen. Gibt aber auch Leute, die die Transferphase des SV Werder Bremen und das, was der SVW da so gemacht hat, verteidigen. Und ich finde, das gehört hier genauso rein. Es ist jetzt nicht explizit auf unseren User-Fragen-Aufruf gekommen, aber Sönke Schikari hat getwittert zu Baumann Fritz. Fünf potenzielle Stammspieler für insgesamt 6 Millionen Euro geholt. Demont, ich bleibe bei Demont, Kater, Linen, Kovnacki, Boré. Dabei ein Transferplus von etwa 20 Millionen Euro. Und nur einen würdigen Stammspieler eben mit Füllkrug abgegeben. Leute, die nur haten, sind nur
2: lächerlich. Ja, das ist was dran. Ich finde es auch, man kann das absolut auch positiv bewerten. Ja, wobei man, wie gesagt, abwarten muss, wie gut sind die dann wirklich. Aber ich finde spannende, es spannende Spieler, die definitiv die Chance verdient haben, zu sagen: Mensch, das, das kann was werden. Ähm, aber natürlich alle sehr, sehr spät gekommen. Also hast du im Prinzip noch mal eine Vorbereitung, die dir jetzt leider in der. In der in der Spielpause auch nicht hast. Ja, aber manchmal geht es ja auch einfach nicht schneller. Also es geht manchmal nicht schneller. Da kann man sich auch
1: nicht mal aussuchen und sagen, Schnips, hier nein, und Schnips, nein. jetzt ist der Spieler da. Wenn das so einfach wäre. Ja. Ne?
2: Also es ist, das ist schon verrückt ge- gewesen dieses Jahr. Und für Ole Werner keine leichte Aufgabe. Ich bin gespannt, wie er damit umgeht. Gerade bei seinem Weg, sich schwer zu tun mit Neuzugängen. Denkt mal, Niklas Stark, wie länger hat das gedauert? Ich meine, das war ein gestandener Bundesligaspieler. Erfahren und sowas. Der hat auch ewig gebraucht. Bis er zum Stammspieler geworden ist, weil Ole Werner immer noch... Also da da bin ich mal gespannt, ob das vorhandene Personal dann stark genug ist, um das alles wegzustecken. Kommen wir jetzt gleich direkt zu vorher der Erklärbär. Würde
1: mich freuen, wenn der Knipser die finanzielle Situation mal für Laien erläutern könnte hatte es bei Clemens im Podcast Anfang Juli Fragezeichen unsere Folge auf Jüst so verstanden, dass er weniger als 10 Millionen Transferüberschuss erzielt werden müssen. Nun sind es aber deutlich mehr. Damals gab es noch die These, könnte vielleicht auch im Winter erst erwirtschaftet werden der Transferüberschuss. Wie ist denn wer da jetzt, um die Frage einmal runterzubrechen, explizit von dir, wenn man das offenbar hören. Wie ist denn jetzt die Situation die finanzielle beim SV dabei?
2: Besser, durch die, durch diese 20 Millionen Transferüberschuss hat sich die Lage absolut stabilisiert. Das, äh, du musst im Prinzip, kannst du überlegen, jedes Jahr müssen sie 10 Millionen machen. Letztes Jahr haben sie keine 10 gemacht. Also mussten sie dieses Jahr 20 machen. Das ist jetzt ganz einfach erklären, weil Es ist alles viel, viel komplizierter. Man, also nur die Ablösesummen zusammenzurechnen und dann gegeneinander aufzuwiegen, das ist nicht ganz richtig. Da geht es um Abschreibung. Wann ist ein Spieler gekommen? Wie lange läuft der Vertrag noch? Ganz viele Sachen. Also ähm, Dann kommt es immer drauf, wann wird was bezahlt? Ich will das alles gar nicht äh, im Einzelnen erklären, weil es wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Aber Fakt ist, dass sie diese 20 Millionen jetzt dringend brauchten, sonst wären sie richtig in die Bredouille gekommen. Mhm. Und ähm, das ist ein Grundsatzthema, über das dringend gesprochen werden muss. Äh, du musst irgendwo anders noch mal Geld herbekommen. Du musst gucken, ob du... Äh, Stand ist immer voll. Also an der Schraube kannst du nicht mal viel drehen. Wenn du noch mehr die, die Kartenpreise erhöhst, äh, kann dir das auch mal wegbrechen. Das werden sie nicht tun. Im Marketing kannst du vielleicht gucken, da heißt es immer von Klaus Febri, wer das ausvermarktet Da kann ihm keiner das Gegenteil beweisen. Mhm. Der Vergleich mit anderen Bundesligisten ist extrem schwer. Ähm, Und äh, ja, es bleibt noch das Thema Investor, der reinkommt. Aber das ist auch nur eine kurzfristige Nummer. Weil das Geld ist dann auch wieder nach ein, zwei Mal weg. Was kriegst du? 20, 40, 60 Millionen. Das Das
1: ist auch nicht 200 Millionen.
2: Ja, das wird keiner bezahlen. Aber was du damit machen müsstest, ist dringend auf auf den Nachwuchs zu setzen. Nachwuchsleistungszentrum muss ja neu gemacht werden. Da muss das Geld reingehen, damit du da wieder mehr Spieler rauskriegst. Weil das ist alles ein bisschen wenig jetzt. weil eigentlich hey, Du hast ja im Prinzip, das ist auch eine spannende Geschichte, nur Nick wollte mal im Moment drin und Leon Opitz. Jin Ma ist für mich kein Nachwuchsspieler. Der war ein halbes Jahr bei Werder im, im Nachwuchs kam aus Kiel, ist dann weitergereicht worden, ist kein Eigengewächs. Ja, aber ist doch völlig egal, wenn du den in zwei Jahren für 20 Millionen verkaufen kannst. Es ist richtig, äh, aber du... doch keiner du mehr danach, ob das ein Eigengewächs Nein, ist. Nein, natürlich nicht, aber du musst schon trotzdem versuchen, deine eigenen Spieler da mal zu entwickeln, weil sonst brauchst du dir so einen Nachwuchsleistungsmodell, den kannst du auch weglassen. Darfst du natürlich nicht. Ich will Nein. dich kurz unterbrechen, weil dazu passt die Frage
1: von everchanging80. Ist die Kritik vieler Fans an Ole Werner gerechtfertigt, dass er lieber den älteren, erfahrenen Spielern den Vorzug gibt und dabei jüngere Spieler... Auf der Strecke bleiben. Immerhin hat zum Beispiel jemand wie Grosso ja auch seine Aufstellung gegen Mainz mit einer guten Leistung
2: gerechtfertigt. Das ist natürlich ist die Kritik berechtigt, weil er, es ist beides richtig. Natürlich hat er seine Aufstellung gerechtfertigt und war auch gut, aber Grosso bringt dich auf Dauer nicht weiter. Man muss irgendwann den Switch machen. Ja, und wer weiß, wenn Elia Gruev die ganze Saison mehr gespielt hätte, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wäre er noch schlechter abgeschnitten oder er wäre 10, 12 Millionen jetzt wert gewesen, weil er wirklich ein Stammspieler gewesen wäre. Und ich möchte noch mal eins zu den Finanzen sagen, weil das nicht vergessen werden darf. Werder hat 20 Millionen Schulden, also Kredite, die gezählt werden müssen. Und die Anleihe, die immer noch bei 17 Millionen steht, weil sie ja, muss ja jedes Jahr einfach nur 6,5 Prozent davon an die Anleger auszahlen. Und da musst du sie in drei Jahren komplett bezahlen. Also da, da drückt noch richtig mhm. ordentlich was. Also von daher kann ich Werder schon verstehen, dass man da aufpassen muss. Aber das darf auch nicht zu so oft thematisiert werden und da muss nochmal eine andere Lösung her, damit du nicht immer in diesem Kreis bist, ganz, ganz dringend, also wirklich so, 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 so dringend, deinen wichtigsten Mann zu verkaufen.
1: Ja, ich sag mal so: Europapokalteilnahme würde sicherlich helfen. Jonas Preine schreibt: zwischen werder geil und alles kacke rotieren einige von uns Fans schneller als die Wiese-Rolle. Erstmal ganz lustig. Was los am Osterdeich? Warum sind wir alle anscheinend so nervös? Passt doch gar nicht zu uns, Hanseaten. Ich fange mal kurz an. Mir geht das ja genauso. Ne? Also, ich bin ganz schnell bei, boah, ist das alles scheiße hier? Und nach dem 4 zu 0 gegen Mainz, Europapokal. Geil, jetzt geht's los. Um die Frage zu beantworten, ja, ich, ich glaube, es wird alles schlimmer. So auch bei mir. Diese Grauschattierung ähm, gibt es dann vielleicht nicht mehr so. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Eindruck, der dann sehr schnell durch das Internet gefestigt wird. Das ist ja auch nicht immer repräsentativ.
2: Ja, aber ich kenne auch andere Leute, die es die einfach auch so sagen. Aber das ist ganz ehrlich, solange sich die Menschen noch Sorgen um den SV Werder Bremen machen und sich einerseits unglaublich mit dem Club freuen und unglaublich andererseits über ihn ärgern, Solange ist die Wetterwelt absolut noch in Ordnung. Mhm. Solange da keiner auf die Barrikaden geht und ein Riesen-Five-Konzert schon nach zwei Fehlpässen passiert. Weil das fände ich schlimm. Mhm. Aber dass man eine Grundstimmung anders ist, dass man mal nach einem halben Jahr, wo die Ergebnisse nicht stimmen, mal in Sorge gerät. Also wenn das nicht mehr ist, dann kannst du den Laden dicht machen. Das ist doch diese Emotionen brauchen wir doch auch, sie müssen, dürfen nur nicht dann am Ende dazu führen, dass eine Mannschaft ausgepfiffen wird, dass äh, der, der Hass ins Spiel kommt oder sich einzelne Führungspersönlichkeiten rausgegriffen werden. Irgendwann darf das sicherlich passieren. Wenn wenn das hat es auch alles schon gegeben, ist nicht schön, aber natürlich muss die Fanside auch mal sagen dürfen, was sie denken. Aber ich Total. glaube, da ist da immer noch. Ein Standort, wo sich das wohl überlegt wird, was dann am Ende, bei allem, was man so untereinander so sagt und auch mal anonym im Netz schreibt, der ist doof, den mag ich nicht. Aber bevor sowas gebrüht wird, wird, glaube ich, noch mal eher Tacken nachgedacht. Und das soll bitte auch so bleiben. Weil übertreiben soll das bitte niemand. Pro-Tipp für
1: euch da draußen, lest nicht so viel im Internet, lest nur Deutsch.
2: Ich Ich möchte noch eins dazu sagen, weil das auch oft kommt. Also ähm, Clemens Fritz, Frank Baumann und so was, denen kannst du eins vor allem nicht vorwerfen, dass sie nicht alles, alles geben würden. Also wie die die investieren wirklich alles, was sie haben, an Zeit, an Kraft. Deswegen wird es auch spannend, was Frank Baumann demnächst macht, ob er noch ein Jahr dranhängt oder ob er aufhört. Das sollte man ihnen nicht vorwerfen. Und das Geschäft ist wahrlich nicht einfach. Aber trotzdem müssen die sich auch kritisch hinterfragen lassen. Und das tun sie auch. Wir haben noch eine Frage
1: von Ole Werner. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Nein! Tatsächlich erstmal nicht, denn Länderspielpause. Jetzt bin ich wahrlich kein Fan von Länderspielpausen, aber ich glaube, es tut mir und vielen anderen auch ganz gut, jetzt erstmal so ein Wochenende mit diesen 4 zu 0 gegen Mainz im Rücken, das erstmal so ein bisschen ausklingen zu lassen und zu sagen, okay, jetzt pff, ein bisschen runterkommen. Andererseits am Samstag sitze ich da wieder und denke mir, also hier
2: Länderspielpause, was soll der Scheiß. Du kannst ja Freitag erstmal für den Ball zugucken, ne? Ja. Das stimmt natürlich. Machen wir uns Dann ja, kommen
1: klar. Länderspiele ohne Völkrug. Aber mit solchen Leuten wie eben Raphael Boré,
2: Demont, Demann heißt der Mann. Olli D. <lacht> Olli D. Aber es ist. <lacht> ja, aber es ist, man guckt jetzt mal. Das finde ich, find ich auch immer so spannend. Man guckt jetzt mal an. Man guckt jetzt mal nach Belgien. Finde ich, find ich interessant. Ja. ja, kann ja auch Spaß machen. Wir
1: schließen jetzt aber hier vorerst den Laden ab. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Schalte mich nochmal scharf. Mir bleibt nicht nur zu sagen, Lasst bitte die fetten 5 sterne bewertungen da, alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Apple Podcasts, dieser YouTube selbstverständlich, haben Instagram-Accounts, sind auch bei Twitter. Der ganze Bums, ihr kennt das alles, 5 sterne only alles andere wird gelöscht. Und ansonsten war's, war es, dann vielleicht so?
2: Super, das ging ja ratzfatz, Leute. Ja. Nee. Pflege-Schwachsinn. Eher so.
1: Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Was anderes gibt es hier nicht. (lacht) Bleibt bitte gesund. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.